0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe hier bei uns, bei Wir lieben Aktien. Hier heute geht es wieder um eine Unternehmensanalyse und zwar zur SAP. Die eigentliche Analyse bei uns liegt natürlich schon anderthalb Monate zurück. Das war die Analyse vom 12.06.2021. Ähm, heißt, ich nehme das Ganze jetzt am 26.07. auf, also an, wie gesagt, anderthalb Monate später. Aber ich dachte mir, wahrscheinlich ist für viele gerade ein Podcast zu SAP ähm, interessant. Und wieso habe ich mir jetzt gerade SAP herausgesucht? Ich hätte mir ja auch eine der anderen 50 Analysen von uns heraussuchen können. Ja, SAP finde ich genau deswegen so spannend, weil naja, es ist in meinem privaten Depot meine derzeit größte Position und das möchte ich auch vorab unbedingt loswerden. Also ähm, ich persönlich kann viel zu dem Unternehmen sagen, weil ich, das war meine allererste Aktie, da werde ich auch später noch was zu sagen, wenn ich beim Management bin, ähm, aber vorneweg, es war meine erste Aktie, ähm, es ist meine größte Position und genau deswegen habe ich mir die SAP Aktienanalyse herausgesucht, um einen Podcast ja, herauszugeben, um euch den wiederzugeben, weil es wahrscheinlich am interessantesten ist, für euch auch zuzuhören. Vielleicht kommt dann ja auch raus, warum es meine größte Position ist und wieso ich das ganze Unternehmen für mich persönlich so spannend finde. Ich möchte hier vorne absagen, das soll natürlich nicht heißen, dass du jetzt hier in SAP mir nachlaufen sollst und ähm, direkt All-In gehen solltest. Ich habe da eine festgefahrene Strategie, ein festgefahrenes Einstiegs-Ausstiegsszenario, aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt mal anfangen mit der Analyse nach anderthalb Minuten Redezeit. Fangen wir mit dem Kurzporträt ganz klassisch an. In welcher Branche ist SAP tätig? SAP ist eine Softwarefirma, also das heißt, wir sind hier auch wirklich in der Softwarebranche ähm, drin. Was ist die Peter Lynch Einordnung? Ja, das ist schon schwierig, da kommen wir auch später nochmal drauf, dass das für, für uns damals schon bei der Analyse für, ja, für ein paar Schwierigkeiten gesorgt hat bei der Einordnung. Wir haben es jetzt bei Slow bis Average Grower gelassen. Ähm, das ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Ähm, in unserem Rating bekommt SAP stolze 8 von 10 Punkten. Ganz kurz dazu, 8 von 10 Punkten ist wirklich ein absoluter Topwert bei unserem Rating. 10 von 10 Punkten ist absolut selten und wirklich nur die allerwenigsten Unternehmen bekommen das. Und ähm, zum Beispiel beim Slow Grower Rating derzeit ist es fast nicht möglich, 10 von 10 Punkten zu erhalten. Ähm, so viel dazu. Ich werde da vielleicht am Schluss nochmal was zu sagen. Ähm, ich hoffe, ich denke dran. Ähm, aber ansonsten mache ich das in einem extra Podcast mal nochmal. Die Marktkapitalisierung bei dem damaligen Stand, ich habe es jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, ähm, es waren 136 Milliarden US-Dollar äh, US sind es nicht, sind Euro. Ähm, aber wahrscheinlich sind es jetzt schon ähm, deutlich mehr. Ich tippe mal, es geht schon Richtung 138, 39 Milliarden Euro. Die Dividendenrendite liegt bei ungefähr 1,5 Prozent. Das KGV ähm, war damals bei 26,2. Firmensitz ist in Waldorf. Gründungsjahr 1972 und die Mitarbeiteranzahl ähm, 102.430. Und jetzt kommen wir eben direkt zur Vorstellung von SAP. Und wir haben ja schon gesagt, SAP ist das wertvollste deutsche Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung wenn wir es am Umsatz messen, dann gibt es derzeit nur zwei Softwarekonzerne weltweit, die größer sind als SAP. Und zwar sind es natürlich mit großem Abstand Microsoft und Oracle. Oracle ist auch einer der größten Konkurrenten ähm, von SAP, gerade wenn es ums Geschäftsmodell geht, ähm, hier gerade bei den ERP-Systemen. In der Liste von den Softwarekonzernen, die weltweit einen großen Umsatzanteil haben, sind zum Beispiel auch noch vertreten Salesforce oder Adobe. Die sind aber beide noch hinter SAP. Man muss aber dazu sagen, die wachsen deutlich schneller als SAP. Das heißt, dieses Verhältnis könnte sich jetzt mal bald ändern, ist aber wirklich jetzt nicht relevant, um es hier wirklich auszuführen. Es geht hier wirklich nur um die heutige Lage. Wann wurde SAP gegründet? SAP wurde 1972 gegründet, haben wir beim Kurzporträt auch ganz kurz angesprochen und es wurde interessanterweise von fünf ehemaligen IBM-Mitarbeitern äh, gegründet. IBM, ein Unternehmen, das kennen wir auch schon, haben wir auch analysiert bei uns auf der Webseite, findest du dort auch. Ähm, und ja, IBM, was machen die so? Die sind Heutzutage sind die auch im Cloud-Business vertreten. Das heißt, die stellen Cloud-Server ähm, zur Verfügung, um ja, Unternehmen, dass die, die die Serverleistung nutzen können oder sind eben auch im Beratungssektor tätig. Einer von diesen fünf Mitarbeitern war eben Dietmar Hopp und der hat aufgrund seines Engagements gerade bei der TSG Hoffenheim, ja, ich würde mal sagen, zumindest Bekanntheit gewonnen. Zumindest wenn man ihn vorher nicht kannte, haben ihn jetzt die Fußballfans vor ein paar Jahren auf jeden Fall ja, entdeckt. Und ob man das jetzt gut oder schlecht findet, was er macht, das sei mal dahingestellt. Ich kann mal nur meine Meinung dazu äußern. Ich finde, Dietmar Hopp macht mit seinem Vermögen wirklich einen sehr, sehr guten Job. Er macht es sehr, sehr ähm, vorbildlich, auch in meinen Augen. Einfach, wenn er das Geld nicht nur äh, verprasst oder wie auch immer, sondern auch wirklich dafür einsetzt, um die Menschheit voranzubringen. Er will die Forschung äh, vorantreiben, er will ja, ähm, Kinder unterstützen, unterstützt auch Fußballvereine. Das finde ich alles vollkommen in Ordnung, weil auch wenn man jetzt mal in, intern bei TSG Hoffenheim schaut, er unterstützt sehr, sehr viele ähm, Jugendprojekte bei dem TSG Hoffenheim, unterstützt die Jugendarbeit in der Hinsicht. Also für mich ist dieser Hass gegen ihn, also dieser regelrechte Hass, diese ja, Morddrohung, die da mehr oder weniger ausgesprochen werden, absolut, absolut überzogen. Und ich bin auch ein sehr großer Fußballfan ähm, und kann das natürlich nicht nachvollziehen, wie man so großen Hass gegen diese Persönlichkeit schüren kann. Aber sei es drum, kommen wir mal zurück zu SAP. Was bedeutet überhaupt SAP, also dieser Name? Das sind drei Buchstaben und die bedeuten Systemanalyse und Programmi Programmentwicklung. Nicht Programmierung, sondern Systemanalyse und Programmentwicklung. Und wenn wir jetzt gerade beim Namen sind, was, was, was sind denn dann die ersten Produkte gewesen, die SAP vermarktet hat? Und zwar sind es zum einen Lohnabrechnung gewesen, also Systeme, die die Lohnabrechnung optimiert haben und Buchhaltungsprogramme. Ich kann jetzt auch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wenn es um die Buchhaltung geht, weil ich auch ab und zu Buchhaltungen mache, bei mir in der Steuerberatung, oder eben die Abschlüsse erstellen. Was heißt Abschlüsse erstellen? Das bedeutet quasi, ich ähm, schließe diese Finanzbuchführung, also die FIBU nennt man das kurz bei uns, ab, indem ich ähm, noch die rechtlichen Grundsätze ähm, stelle. Also das bedeutet, man ähm, passt die Bilanz an und macht die dann quasi fertig, damit die entweder an die Bank herausgeschickt werden kann, veröffentlicht werden kann oder eben ans Finanzamt weitergeleitet werden kann, um die Steuererklärung zu bestätigen. Besonders war bei SAP bei den damaligen Programmen, dass die Realtime waren. Ja, also das bedeutet... Ähm, die waren in Echtzeit um, umgesetzt, die waren an Großrechner angebunden und ähm, dahingehend auch wirklich ein neuer Standard in der Hinsicht und darum wurde diese Technologie später auch die Grundlage für die ganz neue Art der Datenverarbeitung. Die weltweite Expansion erfolgte dann so Anfang 1980er Jahre und ja, also da ging es dann erst so richtig los bei SAP und wenn wir jetzt nochmal kurz die Gründungsstufen anschauen bei SAP, also haben wir gesagt 1972 gegründet, dann damals als GbR. 1976 sind sie dann zur GmbH umgewandelt worden und 1988 sind sie dann als AG, also nochmal umgewandelt, an die Börse gegangen. Die Software standen derzeit natürlich nicht still von SAP. Ganz im Gegenteil, sie haben neue entwickelt und 1991 ähm, wurde eine Software, ähm, die nannte sich R3, für den Mittelstand angeboten. Und was dann interessant war in den 1990er Jahren, also 1990er, ähm, das sind die goldenen Jahre quasi bei SAP gewesen. Warum? Naja, die haben da ihren Umsatz innerhalb von fünf Jahren wirklich verfünffacht. Heutzutage ist SAP keine AG mehr, sondern eine SE, das ist quasi eine europäische Aktiengesellschaft, ist sehr ähnlich zur AG, hat auch für Investoren jetzt keine wirklichen Vor- oder Nachteile, die haben ein paar andere Regelungen bezüglich Aufsichtsrat und ähm, Geschäftsführer, ähm, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören, hat auch wirklich, wie gesagt, keine Vor- oder Nachteile für Investoren an sich. Der Schritt aber zu, von der Umwandlung von der AG zur SE erfolgte in 2014. Und in der Zwischenzeit hat SAP auch immer wieder Übernahmen getätigt. Die größte bis dahin, also bis 2014, ähm, war Concord Technologies. Ähm, das ist eine Firma, ein Softwareentwickler oder Anbieter gewesen für Firmen im Bereich Tourismus. Da kommen wir später natürlich auch noch drauf zu sprechen, wenn es ums Geschäftsmodell geht und natürlich auch, wenn wir die Corona-Lage betrachten. Seit 2016 hat SAP nochmal weitere 15 Akquisitionen getätigt und die teuerste davon war Quartrix. Ja, Quartrix kennt man wahrscheinlich, weil sie jetzt auch eigenständig an der Börse sind, seit jetzt knapp einem Jahr, Nein, nicht ganz, ein Dreivierteljahr und es hat SAP damals, wo sie sie übernommen haben, rund 8 Milliarden US-Dollar gekostet, das war im Jahr 2018. Und Qualtrics ist ein führendes Unternehmen, wenn es um die Sammlung und Verwaltung von Erlebnisdaten geht. Und der Nutzen davon ist vielseitig und erstreckt sich vom einen auf die Markenstärkung und geht über bessere Kundenbindung bis hin zu einer Verbesserung der Mitarbeiterkultur oder der Entwicklung von passenden Produkten, eben auch für die Endkonsumenten oder für die Abnehmer an sich. 2019 ist Bill McDermott, der damalige CEO, zurückgetreten und hat ähm, ja, SAP zu wieder einem Vorreiter gemacht, weil SAP hatte damals im Jahr 2019, im Oktober, ähm, ein CEO, der kein Mann war, sondern eine Frau, besser gesagt war es eine Co-CEO neben Christian Klein. Es waren damals zwei CEOs, die Bill McDermotts ähm, Position ausgefüllt hatten. Aber diese Frau, und die war Jennifer Morgan, die wurde nach einem halben Jahr quasi ja, ausgetauscht, muss man jetzt mal so böse sagen. Und dann hat Christian Klein allein übernommen. Naja, warum das so geschehen ist, das ist wohl eher intern ähm, zu begründen. Das ist natürlich nach außen hin nicht ganz so, ähm, ja, so gut kommuniziert, muss man ja mal sagen, wenn das nach einem halben Jahr beendet ist. Ähm, aber, naja, sei es drum, können wir nur darüber spekulieren und das bringt keinen weiter. Ja, deswegen machen wir ja gleich mal weiter. Äh, Im Ausblick fürs Geschäftsjahr 2021 hat SAP nicht nur eben rein finanzielle Ziele genannt, sondern hat eben auch ja, andere ähm, Ziele angesprochen und das sind zum einen die Kundentreue, das Mitarbeiterengagement und die CO2-Emissionen. Also wirklich auch dass die Netto-Treibhausgasemissionen nicht zu hoch geraten, die der Konzern ausstößt. Also SAP hat ja schon ein, zwei Mitarbeiter, also wir haben über 100.000 Mitarbeiter weltweit. Da werden auch die ein oder andere Kilotonne an CO2 ausgestoßen. Und das Ziel von SAP, gerade in Bezug auf die CO2-Emissionen, ist, die Netto-Treibhausgasemissionen sollen eine Grenze von 145 ähm, Kilotonnen nicht überschreiten. Und SAP hat das in 2020 sehr, sehr gut ähm, erreicht. Natürlich auch durch die Corona-Pandemie. Äh, aber im Vergleich zu 2019 ist, sind diese Kilotonnen CO2, um 55% zurückgegangen und lagen 2020 bei 135 Kilotonnen. Und ja, also SAP hat dahingehend auch die Klimaneutralität als Ziel vom Jahr 2025 auf das Jahr 2023 gesenkt. Und laut eigener Aussage von SAP sind alle Gebäude und Rechenzentren bereits klimaneutral. Und was da auch noch sehr, sehr interessant ist, ähm, ist, dass die Vorstandsgehälter nicht nur an die finanziellen Kennziffern gebunden sind, also so wie man das regelmäßig kennt, dass diese Ziele eben daran gebunden sind, dass der CEO zum Beispiel ein EBIT von XY Milliarden oder Millionen erreichen muss, damit er einen Bonus erhält. Das ist nicht so. Ähm, sondern eben auch an solche Kennzahlen wie Kundentreue, Mitarbeiterengagement oder die CO2-Emissionen. Das 14. Jahr in Folge wurde SAP übrigens 2020 als nachhaltiges Softwareunternehmen in den Joe, Dow Jones Nachhaltigkeitsindex eingestuft. Und damit sind wir am Ende der Kurzvorstellung von SAP. Jetzt habt ihr einen kleinen Überblick über das Ganze. Und jetzt gehen wir in den folgenden Kapiteln aufs Geschäftsmodell und auf das Management, auf die Kennzahlen und am Schluss natürlich auf die Chancen und Risiken ein. Und am Ende haben wir natürlich noch ein kleines Fazit. Jetzt sind wir also beim Geschäftsmodell angelangt und beim Geschäftsmodell, da möchten wir nochmal ganz kurz zurückgreifen auf die Vorstellung und zwar in der Hinsicht, dass wir sagen, SAP ist ja der drittgrößte Softwarekonzern der Welt. Nachdem wir das jetzt eben wissen, SAP steht für System, Anwendung und Produkte in der Datenanalyse. Das bedeutet, SAP ist natürlich auch von der Marktstellung her, wenn die so ein großes Softwareunternehmen sind, ja, weltweit bekannt, aber natürlich auch eben Marktführer in gewissen Bereichen beziehungsweise gehört zu den Marktführern in gewissen Bereichen. Dazu gehört natürlich die Unternehmenssoftware, aber eben auch Cloud, also Cloud-Systeme für ganze Unternehmen und eben Enterprise-Resource-Planning-Systeme oder kurz ERP-Systeme. Was das sind, da kommen wir nochmal später kurz drauf und zwar, wenn wir die Geschäftsbereiche vorstellen, ähm, das ist also auch noch in dem Kapitel Geschäftsmodell, Jetzt aber ganz kurz, was ist also das Ziel von SAP? Einfach ausgedrückt heißt es, SAP begleitet andere Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse, ihren, ihre Kerngeschäfte, ihre Abläufe digital umzusetzen, also ein System, ein, ein Unternehmen wirklich zu digitalisieren mit ihrer Cloud, mit ihren ERP-Systemen. Das verschafft den Unternehmen dann Planungssicherheit und natürlich auch ja, Vorteile gegenüber Konkurrenten, die beispielsweise nicht SAP, sondern vielleicht auch andere Systeme nutzen, ähm, aber oder auch gar keine nutzen. Das ist zwar eher selten bis nie der Fall, dass große Konzerne keine ERP-Systeme nutzen, aber nur als jetzt Verdeutlichung, das wäre ein enormer Vorteil für ein Unternehmen, wenn sie ein gutes ERP, ein sehr gut abgestimmtes ERP-System haben im Vergleich zu keinem, logischerweise. Das selbsternannte Ziel von SAP ähm, lautet, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Auf dieses Ziel arbeitet SAP mit ihren Produkten hin und will dabei eben auch helfen, die Lösung für die Unternehmen selbst zu finden. Durch verschiedene Inputs, ähm, die die Systeme eben bekommen. Das können, das können einfach Daten sein aus ganz verschiedenen Sätzen, Finanzdaten, äh, Kundendaten. Ähm, Lagerdaten, also Lagerungsdaten, wie ist der Bestand, was weiß ich. Das ist eben genau das, was EAP dann macht. Wie gesagt, kommen wir dann später nochmal drauf, was das dann kurz ist. Jetzt aber mal nochmal kurz zur Mission von SAP, weil da bin ich immer ein bisschen kritisch, wenn Unternehmen einfach so, so Missionen in den Raum stellen, wie jetzt hier eben SAP, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Das ist so ein weit gefächerter Begriff, den könnte einfach fast jedes Unternehmen von sich geben und das ist eben genau der Punkt, den man da ankreiden muss. Ist das bei SAP wirklich so oder ist das einfach so ein ja, so 0815-Spruch, den so ein CEO aus äh, seinem CEO-Ratgeber rausgezogen hat und jetzt in die Investors-Präsentation gepackt hat? Oder ist es bei SAP wirklich so, dass ähm, hier auch Substanz hinter der Aussage steckt und auch wirklich ein Ziel und ein Ablauf zu erkennen ist? Und da muss ich einfach mal verweisen auf den Podcast, den ich erst neuerdings gehört habe. Der ist, wenn ich mich richtig erinnere, Mitte Juli 2021, also jetzt ziemlich genau vor anderthalb Wochen bei OMR herausgekommen. Ich krieg dafür jetzt kein Geld für die Werbung, aber ähm, der Podcast kann ich wirklich sehr, sehr gut empfehlen. Ähm, und da ist eben CEO Christian Klein, auf den wir auch nachher noch in einer Kurzvorstellung zu sprechen kommen, Gast. Und der spricht eben wirklich davon, und das glaube ich ihm auch, ähm, zumindest kommt es auf mich sehr glaubhaft rüber, dass Customers First sein Prinzip ist. Er möchte wirklich den Kunden in den Mittelpunkt stellen und das passt eben dann wirklich zu dieser zu, diesem, zu dieser Mission. Und ähm, er, er beschreibt da auch sehr, sehr gut, wie er das Ganze macht, also wie er den Kontakt zu den Kunden hält, wie er die Nachfrage ähm, nach der Verbesserung und nach der Optimierung eben hält. Zum Beispiel, indem er immer versucht, dass SAP in jedem Trendmarkt ähm, selbst aktiv ist und da eben die Akquisition gut ähm, integriert ins Unternehmen. Weil er hat ja dann zum Beispiel gesagt, sie hatten viele Akquisitionen getätigt. Wir haben es ja in der Vorstellung schon angesprochen, dass seit 2016 allein 15 dazu kam. Und er hat jetzt gesagt, jetzt ist es erstmal Gut mit den Übernahmen, sie wollen die integrieren, damit sie eben den Fokus bei den Kunden behalten können, damit sie nicht, ähm, damit sie einfach ja das eins zu eins auch übersetzen können. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Das bringt ja alles nichts, wenn du in jedem Markt vertreten bist, aber ähm, es nicht in dein System integriert ist und du ja selber überfordert bist und der Kunde das dann überhaupt nicht anwenden kann. So. Und ja, so viel dazu. Also das bedeutet, für mich ist diese Mission von SAP nicht nur so ein, so ein, so ein Wort, der jetzt, also so ein Satz, der jetzt dahin geklatscht wurde in diese Präsentation, sondern für mich steckt da auch wirklich was dahinter. Einfach, weil SAP wirklich die Firmen digitalisiert und sie so durch diese neuen Zeiten, die da jetzt wohl ähm, aufkommen werden auf die Firmen, begleitet. Interessant ist bei SAP auch wirklich diese Eigenreflexion, die sie haben. Wir haben es ja schon angesprochen, dass zum Beispiel die Vorstandsgehälter nicht nur an die finanziellen Ziele gekoppelt sind, sondern eben auch an die nicht finanziellen Ziele. Und ähm, SAP schreibt deutlich mehr als andere ähm, Unternehmen in ihrem Geschäftsbericht über die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt. Sprich, über die Auswirkung, die ein Unternehmen zwangsweise durch die eigene Tätigkeit hat. Man ist schon... Man ist sich den teils negativen Auswirkungen von der Geschäftstätigkeit bewusst und versucht diese Auswirkungen, diese negativen Auswirkungen, so gering wie möglich zu halten. Also was ist ein Beispiel dafür? Also das gängigste Beispiel ist, glaube ich, das Cloud-Zentrum. Man muss sich ja vorstellen, bei Cloud-Zentren, da stehen irgendwo riesige Rechenzentren und diese Rechenzentren, die brauchen alle Strom und zwar nicht gerade wenig, um, wer schon mal so ein bisschen in der Szene tätig war oder so was gesehen hat, diese Cloud-Zentren sind sehr, sehr groß. Ich erinnere da mal an die AWS-Server, die ja unfassbar groß sind und auch immer gekühlt werden müssen. Das bedeutet, die brauchen A, Kühlung. Ähm, die Kühlung kann natürlich theoretisch durch Kühlwasser geschehen, aber das passiert da meistens nicht, sondern es sind sehr gekühlte Räume. Ähm, und natürlich auch die, ja, die Rechenleistung der Systeme braucht enorm viel Strom. Und hier hat SAP zum Beispiel gesagt, sie möchten die grüne Cloud. Also das heißt, diese, diese Energie soll grün sein. Und das Zitat dahingehend ist zum Beispiel, aufgrund unseres Wachstums und der zunehmenden weltweiten Digitalisierung gehen wir davon aus, äh, gehen wir von steigenden Energieverbrauchen aus. Wir stellen deshalb eine grüne Cloud zur Verfügung, um einen Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes zu leisten. Das heißt, hier ist sich SAP der Verantwortung durchaus bewusst und setzt hier auf die grüne Cloud. Zusätzlich ein weiteres Zitat noch in Bezug auf Schulung und digitalen Kenntnissen. Eine wachsende digitale Kluft könnte einzelne geschäftliche Gruppen von ganzen Wirtschaftssektoren ausschließen und, und sich auf ihre Arbeitschancen auswirken. Das bedeutet, SAP möchte wirklich auch ähm, ja, jeder jeder ähm, Branche oder jedem Unternehmen in der Hinsicht helfen, die, die Digitalisierung voranzutreiben, die eigene geschäftsinterne Digitalisierung umzusetzen, um sie nicht vom zukünftigen weltweiten Wettbewerb auszuschließen. Weil wenn wir mal in China oder so denken, ähm, diese die chinesische Regierung, oder nicht die Regierung, sondern die Unternehmen, die laufen eigentlich schon alle komplett digital. Da gibt es sowas wie Papierkram nicht. Das ist in Deutschland jetzt großteils auch so bei den großen Firmen, aber noch lange nicht so verbreitet. Also je kleiner die Firmen werden, desto mehr Papier ist noch immer dort. Ich kann das aus eigener Erfahrung, kann ich da Geschichten erzählen. Ich war ja ähm, bis 2000, bis 2000 19, ja, 2019 war ich noch bei der Finanzverwaltung, ähm, also im Finanzamt, und dort waren, ja, <lacht> da war, gefühlt war noch alles in Papier, in Akten, und naja, also da brauchen wir noch nicht viel von Digitalisierung reden, ähm, die, die Behörden sind jetzt nicht komplett die Zielgruppe von SAP, auch wenn sie ja mit, äh, mitentwickelt haben an dieser Corona-Warn-App, aber sei es drum, ähm, Jetzt wollen wir uns da mal anschauen, sind denn diese Vorgaben nur heiße Luft, wie zum Beispiel bei das gängigste Beispiel, was mir da aber einfällt, ist RWE. RWE, die stellen sich ja immer so hin, ja, sie sind die nachhaltige äh, Firma, die auf die Energiequellen aus Windkraft oder Solar setzen. Wenn man sich dann aber mal die Bilanz anschaut, also nicht die Handels- oder Steuerbilanz, sondern wirklich die Bilanz, ähm, woher sie die Energie gewinnen, dann kommt da noch sehr, sehr viel aus Kohlekraftwerk oder ja, der größte Teil eigentlich aus Kohle oder anderen co 2 unneutralen äh, Energiequellen. Aber sei es drum, es geht hier nicht um RWE, es geht heute um SAP und jetzt die Frage, ist das Ganze nur heiße Luft ähm, oder ist es eben wirklich auch belegt? Und das schauen wir uns genau jetzt an. Und bei SAP sehen wir eben genau, dass das nicht nur heiße Luft ist. Zumindest aus unserer Sicht, gerade wenn man einfach anschaut, wie ausführlich der Konzern Ziele festlegt für ähm, diese Klimaneutralität, für die anderen Nachhaltigkeitsziele, für die Verantwortung, die man sich bewusst ist. Und ja, und die allgemeinen Leitziele von SAP sind die UN-Nachhaltigkeitsziele. Und Wir sehen es wirklich als durchweg positiv an und wir haben das ja auch schon in der Vorstellung kurz angesprochen, aber jetzt nochmal kurz, wie SAP den Erfolg misst, bevor wir dann wirklich zu den einzelnen Geschäftsbereichen übergehen. Die Erfolgsfaktoren, an welchen sich SAP misst, sind zum einen das Wachstum, die Profitabilität, das sind die reinen Kennziffern der Finanzen, die man so gängigerweise kennt. Die Kundentreue, ähm, das Mitam Mitarbeiterengagement und die CO2-Leistung bzw. die CO2-Abgabe. Und jetzt kommen wir wirklich zum eigentlichen Kernfokus dieses Kapitels und zwar zum Geschäftsmodell, zur Erläuterung der einzelnen Segmente bei SAP. Und wir fangen an mit der Umsatzverteilung. Und diese ist, zu 80% besteht der Umsatz im Geschäftsjahr 2020 aus dem Geschäftsbereich Applications, Technology und Support. 6% sind Kanker, das ist diese Übernahme, von der wir schon in der Vorstellung gesprochen haben. 3% ist Qualtrics, das ist die Übernahme aus 2018 die jetzt eigenständig an der Börse ist und 12% sind dem Geschäftsbereich Services zuzuordnen. Und jetzt kommen wir zum größten Teil, Applications, Technology and Support. Darunter fallen beispielsweise auch die ERP-Systeme und da werde ich auch dann noch drauf eingehen. Der Vorteil bei diesen ERP-Systemen ist halt einfach wirklich, die feste Verzahnung dieses Softwares, äh, dieser Software äh, mit dem Kundenunternehmen. Wie kann man sich das vorstellen? Man muss sich jetzt das Ganze ja so vorstellen. Ich habe ja erklärt, die ERP-Systeme sind vor allem in der Logistik. Nicht nur, aber vor allem. Und wenn du so ein System integrierst, dann musst du es auf die sensiblen Daten des Kunden Zugriff haben. Sonst bringt ja das ganze System nichts, weil es muss nun die Daten über Lagerbestand und alles Mögliche immer eingepflegt bekommen. Es muss ähm, die Zulieferer eingepflegt bekommen und allein diese in, also dieses Integrieren von SAP in ein Unternehmen ist ein über Wochen ziehender Prozess meistens. Sogar länger oftmals. Also ich war noch vor... Ähm, vor vor, dem ganzen, vor den ganzen ersten Lockdowns, vor den Corona-Maßnahmen, bei einem Mandanten und habe ihn ähm, bezüglich steuerlichen Sachen beraten und unterstützt. Und, beziehungsweise ich, nicht ich habe ihn beraten, das möchte ich mal kurz so sagen, sondern eben meine Firma und ich war eben Teil dieses Projekts. Und dort wurde beim Mandanten, das weiß ich noch, das war Anfang Februar oder sogar Ende Januar 2020, Angefangen, SAP zu integrieren, um die ganze Logistikkette eben abzugreifen. Und als ich damals ähm, Ende Februar oder Anfang März, ja ich glaube, das war sogar noch Anfang März, bei Mandanten eben war, ähm, ja, da war das noch nicht mehr ansatzweise fertig. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das dann mit der Corona-Situation an sich zu tun hatte, aber dieser Container über den, also da stand so ein Container auf dem Hof, wo die ähm, Leute von, äh, die Software-Leute ähm, von SAP oder auch vom Konzern damals drin saßen und das Ganze programmiert hatten oder einem eingearbeitet hatten. Ähm, der stand da immer noch und der mein, mein ja, dort der zuständige, Mitarbeiter des Konzerns haben mir so gesagt, ja, er weiß jetzt auch nicht, wie lange sich das noch zieht und ja, er ist mal gespannt, wann das dann integriert ist. Aber das hat mir dann schon gezeigt, okay, ähm, SAP, das ist schon eine ganz schöne Geburt, das in ein Unternehmen reinzubekommen. Ähm, und allein deswegen hast du einfach eine enorm feste Verzahnung in, der, in den Kunden mit dem Unternehmen. Und hinzu kommt, dass die ERP-Systeme, Je mehr Daten sie bekommen, also mit je mehr Daten du sie fütterst, desto besser ähm, arbeiten sie. Also desto effizienter und bessere Ergebnisse können sie dir natürlich auch liefern. Wenn du denen nur die halbe Wahrheit sagst, dann können sie dir auch nicht wirklich perfekte Ergebnisse liefern, ähm, das ist so, wie wenn jetzt zu mir ein Mandant kommt in der Beratung und sagt, ja, er hätte das gerne so und so, aber verrät mir die Hälfte seiner, seiner Verhältnisse nicht, dann kann ich ihm nicht die beste Beratung liefern. Das ist natürlich jetzt nicht das optimale Beispiel für ein Softwareunternehmen, aber so kann man sich das schon ungefähr vorstellen. Und ja, deswegen ist es auch so, dass SAP mit den ERP-Systemen ähm, relativ wiederkehrende Umsätze hat, die also nicht nur relativ, sondern sehr wiederkehrende Umsätze hat, weil ein Unternehmen wird ein ERP-System wirklich nur dann kündigen, wenn es 100% sicher ist, dass das ein anderes ERP-System unfassbar viel besser ist, wenn ähm, sich dieser Ausbau, der ja dann auch wieder enorm aufwendig ist, mh, diese Daten dann zu übertragen auf das neue ERP-System, wenn sich das lohnt, dann <lacht> ja, dann wird dieser Ausbau passieren. Aber ich glaube, in den meisten Fällen wird das das Unternehmen so schädigen, weil du musst dir vorstellen, solange das ERP-System ausgebaut ist, steht faktisch deine ganze Produktion, dein ganzer Geschäftsbetrieb still. Das muss reibungslos laufen, dass du sowas ausbaust und die meisten Unternehmen nehmen dieses Risiko nicht auf, weil im schlimmsten Fall gehst du so lange auf dem Zahnfleisch, produzierst kein Cashflow, dass du wirklich ja, im schlimmsten Fall in der Insolvenz landest. Das bedeutet wirklich, SAP kann mit diesen Umsätzen recht gut kalkulieren. Die ERP-Systeme der neuen Generationen, sogenannte SAP ERP-Suite, heißt S4HANA oder HANA und verfügt über Schlüssel Schlüsseltechnologien. Und wenn sich jemand von euch schon unsere Splunk-Analyse durchgelesen hat oder sich Splunk mal allgemein angeschaut hat, ähm, dann sieht er... Verknüpfungen oder sagen wir mal Ähnlichkeiten zwischen S4HANA oder HANA ähm, und Splunk. Und zwar folgende, S4HANA kann Daten sammeln aus ganz verschiedenen Bereichen, das können Finanzdaten sein oder andere Logistikdaten oder wie auch immer und ähm, analysiert diese Daten dann auch und gibt die Auswertung über das Ganze. Das heißt, S4HANA kann das ganze Unternehmen Digitalisieren kann ein komplettes ähm, Unternehmen quasi moderner machen und ähm, übersichtlicher und natürlich dann auch Einsparpotenzialien aufzeigen oder eben auch ungenutzte Fähigkeiten oder ungenutzte Fähigkeiten ähm, aufzeigen, die man dann verwerten kann. Von mir aus auch Kundendaten, Nachfragen, CAM-Daten, also sogenannte ähm, Customer Relationship ähm, Data, also Daten, die man in Bezug auf den Vertrieb auch oftmals benötigt. Ähm, zum Beispiel sieht man dann das Budget des Kunden, was der Kunde ähm, das letzte Mal ausgegeben hat an Kapital für, die, ja, für Werbung oder sonstige Tätigkeiten. Und genau, und dafür ist S4HANA eben wirklich bemerkenswert gut geeignet. Und jetzt kommen wir zu Qualtrics. Qualtrics haben wir auch schon in der Einleitung angesprochen, weil es die größte Übernahme von SAP bis Stand heute war. Damals rund 8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 ähm, gekostet hat. Und, naja, wie erzielt Qualtrics Umsätze? Ähm, das Segment erzielt seine Umsätze hauptsächlich aus dem Verkauf von den Cloud-Lösungen ähm, für das Experience Management und Anfang 2020, äh 2021 entschuldigung, hat SAP das Unternehmen in den USA wieder an die Börse gebracht, das heißt wieder, es war vorher an der Börse, wurde dann eben aufgekauft und ist jetzt wieder an der Börse und das Interessante ist, im Juni, also da wo wir unsere Analyse eben verfasst haben, ähm, also Anfang Juni oder Mitte, Anfang Juni war die Marktkapitalisierung 18,1 Milliarden US-Dollar und wenn man es mal so sieht, hat SAP ganz gut getradet. In zwei Jahren rund 10 Milliarden Marktcap einfach mal draufgehauen. Das ist schon ganz sportlich ähm, und hat eigentlich auch ein sehr also hat, hat den Deal, den sie gemacht haben, sehr gut unterstrichen. Und auch in der letzten Hauptversammlung, da war ich auch anwesend, beziehungsweise mehr oder weniger anwesend, das war ja eine Online-Hauptversammlung, aber von SAP schaue ich mir die jedes Jahr an. Zumindest Ausschnitte, nicht komplett. Da hat das Management auch angestrebt, dass, ja, dass das Wachstum von Qualtrics über dem von der allgemeinen SAP Group liegt. Und ähm, sie kalkulieren hier mit einem deutlich stärkeren Wachstum als auch, ähm, der allgemeine Markt. Und jetzt noch mal kurz, was, was macht Quartrix? Also wir haben es schon gesagt, ähm, die Auswertung von Nutzerdaten. Und hier geht es eigentlich genau um vier Arten von Nutzerdaten und zwar einmal Customer Experience, also Kundenerfahrung, Employee Experience, also Arbeitnehmererfahrungen. Brand Experience, also wie ich die Marke, die, wie ich meine Marke, also die Brand vermarkte und, ähm, und eben die Product Experience, also mein Produkt an sich. Und auf diese Auswertungsdaten bezieht sich Quartrix und es sagt dir, ähm, was in der Vergangenheit passiert ist warum es passiert ist und gibt dir eben die Auswertung darüber. Also das ist so ein bisschen ähm, auch wie das von Splunk. Wenn man sich das mal so ein bisschen äh, relativiert oder ein bisschen vergleicht, dann hat man da schon so ein paar Überschneidungen, aber es sind doch immer noch komplett andere Produkte. Also nicht komplett, also ich würde nicht behaupten, dass die keine Überschneidung haben, aber ähm, sie sind an sich trotzdem anders einzuordnen. Ich glaube, man versteht, was ich damit sagen möchte, aber genau das ist eben der Hintergrund. Es ist ähnlich, aber nicht gleich. Der letzte Teil des Geschäftsmodells und damit eben auch den Abschluss dieses Kapitels stellt der Bereich Services dar. Im Segment Services erstreckt sich, ja, die restliche Serviceaktivität eben von SAP und die Umsatzerlöse werden hauptsächlich aus dem Verkauf verschiedener Beratungs- und Premium-Support-Dienstleistungen, Implementierungsservices für Softwareprodukte und Schulungsdienstleistungen erzielt und diese Schulungsdienstleistungen sind dann meistens eben zu den eigenen Produkten eben auch von SAP, was sich natürlich auch anbietet, gerade eben um Personal auszubilden bei den, ähm, ja, bei den Kundenunternehmen. Jetzt, wo das Geschäftsmodell abgeschlossen ist, wir also verstehen, was SAP ähm, macht, kommen wir zur Geschäftsführung von SAP. Wer leitet denn und wer führt denn SAP? Und CEO ist Christian Klein, 41 Jahre jung. Für einen CEO ist das echt noch ein junges Alter, vor allem wenn man bedenkt, wie groß SAP ist. Da sind eigentlich die CEOs immer deutlich, ja doch eine Schippe älter auf jeden Fall. Aber er mit seinen 41 Jahren ähm, macht diese, diesen Job als CEO derzeit. Er ist darüber hinaus noch COO, also Chief Operating Officer und leitet damit die Entwicklung von SAP zu einem intelligenten Unternehmen, wie er es selbst eben formuliert hat. Und sein Aufgabenfeld ist generell aber sehr breit gefächert und umfasst natürlich die Verantwortungsfelder in verschiedensten ähm, Geschäftsfeldern von SAP. Das ist natürlich logisch, wenn man CEO ist, dann ist man schlussendlich für alles verantwortlich. 1999 begann ähm, Christian Klein als Student bei SAP und arbeitete in diversen Positionen. Er schloss mit einem Diplom in internationaler Betriebswirtschaftslehre ab und 2011 bzw. 12 äh, war er als CFO, also Chief Financial Officer bei SAP Success Factors aktiv. Was das ist, kommen wir auch noch drauf. Da gehen wir vor allem in den Chancen und Risiken drauf ein, wenn wir auf die Übernahmen gehen. Kurz darauf, im Jahr 2014, übernahm der heutige Vorstandssprecher die Rolle als Chief Controlling Officer und danach 2016 als Chief Operating Officer. 2019 hat der SAP, wie wir auch schon in der Einleitung erwähnt hatten, noch zwei Vorstandssprecher. Ab April 2020 hat Christian Klein diese Tätigkeit dann als alleiniger CEO äh, ausgeführt, die andere ähm, ceo in ich hoffe, das ist der richtige Ausdruck für den englische Begriff von CEO. Ich weiß gar nicht, ob der eine feminine Form hat. War noch Jennifer Morgan, haben wir auch angesprochen, war im Oktober 2019 ähm, berufen worden als zweite, als Co-CEO, aber ist jetzt, wie gesagt, im April dann eben vom Amt entbunden worden. Am heutigen Produktportfolio von SAP war Klein maßgeblich beteiligt, gerade eben auch in der Entwicklung. Er ist derzeit auch noch Aufsichtsrat von der Adidas AG, also das heißt, er ist auch in einem anderen DAX-Unternehmen noch Aufsichtsrat und stellt denen sein Wissen zur Verfügung und das können die bestimmt gebrauchen, ich meine, den CEO von SAP fragt man gerne mal im Rat und jetzt eben mal meine Story zu SAP, beziehungsweise zu Christian Klein, die ich noch loswerden wollen würde, die vielleicht auch wirklich interessant ist zu hören, weil ich habe ja erzählt, dass SAP meine größte Position derzeit im langfristigen Portfolio ist, sie ist aber kleiner als 10% von meinem gesamten Portfolio, um das mal so kurz ähm, loszuwerden, also die Position müsste, wenn ich das jetzt ähm, depotübergreifend habe, müssten das so ca. 6% oder 7% meines gesamten Portfolios ausmachen. Damit eingerechnet sind auch so, so gängige ETFs wie beispielsweise MSCI World, würde ich die rausrechnen, dann wäre die Gewichtung wahrscheinlich schon ein Stückchen höher und würde so Richtung 10 bis ja, vielleicht 12% auch gehen, aber das weiß ich gerade nicht, ich habe gerade nicht im Kopf, wie, wie viel Gewichtung wirklich meine ETFs ausmachen. Ist aber auch erst gar nicht so wild. Ähm, wichtig ist, SAP war auch meine persönlich erste Aktie, die ich gekauft habe. Und ich glaube, ich habe sie im Jahr 2016 zum ersten Mal gekauft und die Kaufgründe, die, die erwähne ich auch später noch kurz bei den Chancen und Risiken, was mich damals dazu bewogen hat, diese Aktie zu kaufen. Und nichtsdestotrotz war ich dann schon auf jeden Fall eingeladen worden, mindestens einmal zur Hauptversammlung, da ich aber im Studium war und das gerade relativ stark mit meiner Lernphase korreliert hat, bin ich nie hingegangen zu den Hauptversammlungen, Einfach aus zeitlichen Gründen, weil Mannheim, da wo die Hauptversammlung eben war, in der SAP Arena, wo sie eigentlich ja immer ist, außer 2020 und 2021, ich hoffe, dass sie nächstes Jahr wieder stattfindet. Ähm, naja, das ist von mir aus eben so um die drei Stunden Fahrt, wenn es gut läuft, eher dreieinhalb und darum hat sich das nicht so ganz gelohnt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Jahr 2018 war, nicht 2017, ich hadere da gerade noch in meinem Gedankengang ein bisschen, ähm, wo ich im Mai hochgefahren bin mit einem Kumpel, äh, wo wir zur Hauptversammlung gegangen sind und dort wurde Christian Klein in den Vorstand berufen. Dort, damals war noch ähm, Mac Deermott, Bill McDermott, der CEO von SAP, der hat eine Rede gehalten ähm, mit seiner Sonnenbrille auf dem Kopf Wirklich ähm, ein Erlebnis, eine Rede, die ich, die ich nicht vergessen werde. Die ist wirklich hängen geblieben, einfach weil das somit die erste Rede war, die ich live von einem erfolgreichen CEO gehört habe, ähm, der beschrieben hat, wie er vorangehen möchte bei SAP und einfach unfassbar selbstsicher gewirkt hat. Egal von wem, von welchem Kreditinstitut, von welchem Investorhaus, ob das Union Investment war, DWS oder was auch immer das für DK Force Manager waren. Er ist immer cool geblieben. Er hatte immer eine vernünftige Antwort auf die Sache. Und ja, was, was mir dann noch wirklich im Gedächtnis blieb, ist, wie Christian Klein in im Vorstand berufen wurde wenn du den Vorstand berufen wirst, dann musst du dich erstmal auf der Hauptversammlung vorstellen, du musst deine Ziele losbringen, du musst dich ähm, wirklich selbst richtig gut präsentieren können und vor allem dann eben auch den kritischen Fragen von Vormanagern ähm, ja, Rede und Antwort stehen. Und genau das hat Christian Klein damals gemacht und ich habe noch, gedacht, wo er auf die Bühne kam. Wirklich mein erster Eindruck, ich habe die ganze Führungsrede, den Aufsichtsrat um Heino, ähm, Heino Plattner, Plattner, ja, gehört, gesehen und dachte mir, ja, das sind alles alte Hasen, die haben alle das verstanden und dann kam er und dachte, ich, ja, ganz junger, sah da sogar noch jünger aus als, ich glaube, er war 39 oder 38 und dachte, ja, der ist Anfang 30 oder so, was will denn der am Vorstand und <lacht> da war ich mir nicht so ganz sicher was ich davon halten sollte, dann hat er losgelegt mit einer Rede, die so unfassbar gut war. Also wirklich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Hauptversammlung wart. Wenn ja, dann wisst ihr ja, dass nach so einer Vorstellung und nach so einem allgemeinen Teil eben noch immer diese Rückfragen der Aktionären, Aktionäre und der Vorhäuser dementsprechend kommt. Und natürlich haben die großen Häuser da mehr Redezeit. Und ich glaube, es war der Vertreter von Union Investment, der vorne stand und gesagt hat, Herr Klein, ich dachte erst, wo Sie auf die Bühne treten. Ähm, naja, der muss sich jetzt erstmal behaupten, aber Hut ab, wie Sie sich hier verkauft haben, war eine unfassbar starke Vorstellung. Und natürlich war er damals noch gar nicht in Aussicht, dass er, dass er irgendwann mal CEO wird, aber er hat sich so gut verkauft. Und das war auch eben mein Eindruck damals, dass er mit einer Souveränität das Ganze gemacht hat, wie er seine Ziele verkauft hat, wo er, wo er stehen möchte mit der SAP, wo er sie hinbringen möchte. Und das hat das Ganze wirklich bekräftigt. Und gerade eben auch bekräftigt hat das für mich nochmal diesen Eindruck, den es ja, wie gesagt, nicht nur auf mich, sondern auch auf die Vorhäuser hinterlassen hat, ähm, dieser Podcast, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte mit OMR, wie gesagt, immer noch keine Werbung für das Ganze, aber es ist wirklich empfehlenswert, sich das mal anzuhören. Ähm, man hört, dass er wirklich eingefleischt ist in der SAP. Es gibt kaum etwas, was er nicht kennt, einfach weil er so früh angefangen hat als Werkstudent, um da die Bildschirme hin und her zu schleppen. Das hat er in dem Interview gesagt, bis eben heute dann, ähm, ja, bis er dann heute eben der CEO geworden ist, bis zum Werdegang ähm, zum CEO. Und das ist wirklich so schön anzuhören, weil man ihm das wirklich auch abkauft. Er hat diesen, diesen Dialekt, den man in Waldorf oder besser gesagt in Mannheim spricht und darum glaubt man ihm genau das, was er eben ähm, von sich gibt, eins zu eins. Zumindest geht es mir so und ich bin sehr überzeugt, dass Christian Klein ein sehr guter CEO für die SAP ist und sein wird. Die zweite Person, die wir vorstellen, ist Jürgen Müller. Er übernimmt die Position des CTOs, des Chief Technology Officers, das ist natürlich in einem Softwarekonzern von sehr großer Bedeutung. Und Jürgen Müller ist seit 2019 im Vorstand bei SAP und er trägt die Verantwortung bezüglich der Entwicklung und Innovation der Plattform von SAP und trägt natürlich dafür auch die Verantwortung. Im Alter von 30 ist er zu SAP gekommen und hat natürlich dann auch begonnen, für diese zu arbeiten. Er ist 1982 geboren, hat sein Diplom für Wirtschaftsinformatik äh, erworben und hat dann auch in Potsdam promoviert und eine gewisse Zeit in China verbracht. Das ist natürlich ein sehr bedeutender Markt für SAP. Ähm, beim deutschen Softwarekonzern hielt er bereits mehrere Führungspositionen und hat sich dann immer weiter hochgearbeitet, bis er jetzt schlussendlich eben im Vorstand gelandet ist. Und er hat immer, ähm, also er war grundsätzlich immer im Bereich der Entwicklung und Innovation tätig und ist natürlich gerade für SAP auch ganz, ganz wichtig und passt dann auch sehr gut ähm, die Position CTO zu ihm. Im Jahr 2020 wurde Müller in die Fortunes 40 Under 40. Liste im Bereich Technologie aufgenommen. Das ist eine Auswahl aus einem Magazin, welche die einflussreichsten jungen Menschen in der Geschäftswelt zeigt. Auch Jürgen Müller überzeugt mich und uns eigentlich sehr in der Rolle mit seinem Werdegang. Ich finde es sehr gut, wie er da, also welche, welche Stationen er durchlaufen hat, dass er schon mehrere Jahre beim Konzern war, bevor er jetzt in den Vorstand aufgenommen wurde. Und scheint durch seine Promo also durch seinen Doktortitel, durch seine ja, kulturellen, ich sag mal durch die Reisenden in China und alles mögliche durchaus auch sehr geeignet für diese Berufung ist. Und damit haben wir die Vorstellung der Geschäftsführung erstmal komplettiert. Wir haben uns für diese zwei Persönlichkeiten entschieden und kommen jetzt dann zum nächsten Kapitel. Kommen wir jetzt zum zweiten Kapitel oder zum nächsten Kapitel, sagen wir es besser so, ähm, indem wir uns die fundamentalen Kennzahlen anschauen. Und da beginnen wir mit dem Umsatz. Und wenn wir uns den Umsatz der letzten fünf Jahre anschauen, also von 2016 bis 2020, dann wuchs der Umsatz durchschnittlich um 5,5% Prozent pro Jahr, circa. In 2020 haben wir somit einen Gesamtumsatz von 27,3 Milliarden Euro. Auffällig ist aber, dass der Umsatz in 2020 im Vergleich zu 2019 nicht gewachsen ist, sondern sogar ganz leicht rückläufig ist, eher stagnierte. Die Entwicklung, also diese minimale Rückläufigkeit, die ist auf die Pandemie zurückzuführen. Ähm, unter anderem natürlich, weil schauen wir jetzt mal Kanker an, als ähm, System, dann haben wir das Problem, aus Sicht von SAP, dass wir hier im Tourismussektor sind und damit natürlich voll getroffen wurden von den Beschränkungen, die durch die Pandemie einhergingen. Zusätzlich sind natürlich andere Unternehmen auch ähm, <lacht> ja, in Mitleidenschaft geraten. Die hatten Planungsunsicherheiten äh, in Bezug auf ihr Geschäftsmodell. Sie hatten die Problematik, dass sie einfach ja, mit ihr Geld zusammenhalten mussten und damit gerade so Cloud-Technologien, eher als Investment in die Zukunft verschoben haben. Die Effekte sind unter anderem auch in 2021 zu erwarten, weswegen hier noch ein ganz leichter Rückgang in 2021 prognostiziert wird. Dieser Rückgang hat aber eben auch vor allem was mit dem Umstieg auf die Cloud zu tun. Kommen wir auch gleich nochmal zu äh, sprechen. Ähm, zusätzlich werden natürlich auch ähm, im Bereich Qualtrics weniger Umsätze dahingehend erwartet oder eher gar keine. Die werden zwar in der Konzernkonsolidierung äh, noch mit einbezogen, ähm, aber Qualtrics ist jetzt ja selber an der Börse und dementsprechend kann es hier zu Verwerfung kommen. Bis 2023 soll der Konzernumsatz daher insgesamt langsamer wachsen als in den vergangenen fünf Jahren. Gerechnet wird mit einer Steigerungsrate von so 3,4% Prozent pro Jahr. Dieses geringere Wachstum bis 2023 wird eben vor allem hier mit dem Umstieg auf die Cloud-Dienstleistungen begründet. Wenn wir uns erinnern, im Oktober 2020, da war allgemein die ganzen Indizes ein bisschen angeschlagen und dann hat SAP eben genau diese Meldung verbracht, dass sie deutlich mehr Fokus auf die Cloud gehen möchten, dass sie ja das Wachstum dahingehend verlangsamen möchten und dann sind sie an dem einen Tag, ich glaube, um 25% gefallen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall eine enorme Abwärtsgap, die wir da im Chart vernommen haben. Und ja, das Management hat aber gesagt, bis 2025 sollen die Ziele alle erreicht werden. Und bis 2025 soll laut dem Geschäftsbericht 2020 eine äh, Umsatzerlöse von 36 Milliarden zu Buche stehen. Genauer gesagt ist die Formulierung Geschäftsbericht dort ähm, mehr als 36 Milliarden. Wenn man da das Wachstum dann wieder ansetzt, ähm, wenn man auf 36 Milliarden am Ende kommt, dann hätte man in 2000, da also hätte man jetzt wieder eine jährliche Steigerungsrate von 5,5 Prozent. Und Theoretisch, wenn man nach den heutigen Prognosen geht vom Management, dann müsste das eigentlich die untere Spanne sein, weil ähm, sie rechnen ja 2025 von mehr als 36 Milliarden Euro. Wie hat sich dieser Umsatz verteilt? Schauen wir uns ganz schnell an. Ähm, die sind recht gut diversifizierte Umsätze von SAP, wenn wir von den Regionen ausgehen. 41% sind in Amerika, äh, 44% in Europa, dem mittleren Osten und Afrika und 15% in Asien und Pazifik. Dann haben wir den Umsatz, das Kapitel soweit durch und schauen uns jetzt dann gleich die von an. Kommen wir da also zum EBIT und Konzerngewinn und hier fangen wir mit dem EBIT an. Wie hat sich die letzten fünf Jahre entwickelt? Und das ist eigentlich relativ ähnlich wie der Umsatz. Man muss es so sagen, also in den letzten fünf Jahren ist das EBIT 5,7 Prozent pro Jahr gewachsen, der Umsatz zur Erinnerung nochmal 5,5 Prozent. Ähm, der Konzerngewinn ist sogar ein bisschen stärker gewachsen, um 9,8 Prozent pro Jahr. Es liegt aber einfach daran, dass 2020 ein sehr, sehr gutes Jahr war für den Konzerngewinn hergesehen lag zum einen daran, dass man deutlich weniger Restrukturierungskosten hatte, rund 1,1 Milliarden Euro weniger, dann noch für den Vertrieb und fürs Marketing fast eine halbe Milliarde weniger ausgegeben hat und was natürlich der ausschlaggebende Grund war, man hatte Finanzierungserträge von 1,4 Milliarden Euro statt im Vorjahr 787 Millionen Euro. 1,4 Milliarden Euro habe ich, glaube ich, schon gesagt, falls ich mich da jetzt gerade versprochen habe. Zukünftig soll das EBIT ähnlich auch wie der Umsatz, also das EBIT orientiert sich schon sehr, sehr stark am Umsatz, beziehungsweise umgekehrt, auch um 3,8 Prozent pro Jahr wachsen. Der Umsatz, wenn wir es nochmal richtig im Kopf haben, 3,4 Prozent. Das, die beim Umsatz schon beschriebenen Probleme bezüglich des Wachstums, die treffen natürlich auch das EBIT und bis 2025 erwartet das Management rund 11,5 Milliarden Euro operativen Gewinn. Und sollte das erreicht werden, so würde man ein jährliches Wachstum ab 2020 von 6,8 Prozent innehaben. Also das wäre schon eine sehr, sehr starke Entwicklung, die wäre auch deutlich stärker dann als die letzten fünf Jahre und würde dann auch wirklich besser performen als der Umsatz. Das heißt, SAP würde deutlich profitabler werden, wenn das mit dem Cloud-Geschäft so hinhaut, wie sich das Management eben vorstellt. Die operative Marge von SAP beträgt durchgehend rund 30%. Prozent. Da ändert sich nicht viel. Das ist eben auch logisch, wenn wir mal schauen, ähm, das EBIT und der... Und der Umsatz, die wachsen relativ äh, parallel, dann bleibt natürlich auch die Marge bei rund 30%. Ähm, wenn man es mit anderen Softwarekonzernen wie Oracle oder so vergleicht, also die man auch wirklich vergleichen kann, dann ist die Margenhöhe durchaus solide und ja, das ist vollkommen im Rahmen, 30%, das ist eine super profitable Sache. Da verdient man an einem Euro operativ 30 Cent und das ist wie gesagt... Sehr gut. Das Problem ist nur, wenn man sich diese Margenentwicklung anschaut, dann sieht man eben nicht wirklich eine Entwicklung, ähm, sondern die bleibt eben recht stark bei 30%. Das ist natürlich ähm, nicht die schönste Entwicklung und das Problem ist auch zukünftig, wird jetzt nicht mit einer drastischen Änderung ähm, gerechnet. Natürlich ändert sich das aber dann, wenn wirklich diese 11,5 Milliarden EBIT in 2025 erreicht werden. Und ich sehe das wirklich als realistisch an, dass man mit dem Cloud-Geschäft deutlich profitabler arbeiten kann als, ähm, ja, als bisher, weil es zum einen kaum Aufwendungen gibt im Cloud-Bereich. Das heißt, man hat hohe Operative und Bruttomargen und ja, dann kann diese Marge auch durchaus gesteigert werden. Dann kann man auch 35% locker erreichen. Jetzt kommen wir zum Kapitel, der, das vor allem für die Dividendeninvestoren von euch interessant sind, und zwar die Dividendenpolitik von SAP. In der Satzung von SAP ist verankert, dass sie mindestens 40 Prozent des Konzerngewinns an die Aktionäre ausschütten. Dieser Maßstab wird nach einer Gewinnermittlung, die nennt sich IFRS gesetzt und ist ein bisschen anders als die vom HGB, also das ist die deutsche Gewinnermittlung, des Handelsgesetzbuch und das IFRS hat ein paar andere Standards, ein paar andere Herangehensweisen vom Grundsystem ist es aber gleich. Es hat jedoch immer gewisse Abweichungen von Handelsrecht, also deutschem Handelsgesetzbuch und dem IFRS-Bilanzierungsgrundsätzen. Und genau durch 2020, durch den erhöhten Konzerngewinn, den wir eben angesprochen haben, kam es zu einer 17% Prozent höheren Ausschüttung im Vergleich zu 2019. In den letzten fünf Jahren wurde die Dividende durchschnittlich immer um 10,2 bzw. 10,3% Prozent pro Jahr angehoben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die SAP in den zukünftigen Jahren mit schlechteren Konzernergebnissen diese Dividende auch mal wieder leicht nach unten setzt, aber ähm, das sollte dann auch nicht zu drastisch sein und vor allem sollte das auch nicht zu negativ aufgefasst werden. Wir sind ja jetzt darüber in Kenntnis, dass SAP deutlich ja, mehr investiert in die Cloud, mehr in die Umstrukturierung geht. Also in die interne Umstrukturierung. Und da kann es auch ab und zu mal sinnvoll sein, wenn man mehr Cash beiseite lässt und nicht alles an die Aktionäre ausschüttet oder weniger ausschüttet. Einfach nur, um die liquiden Mittel im Konzern zu halten. Trotz dieser, also trotz diesen Umständen, wird bis 2023 von einer jährlichen Steigerung noch von 3 bis 4 Prozent, also so 3,5 Prozent pro Jahr gerechnet. Aktuell liegt die Dividendenrendite zum damaligen Zeitpunkt bei 1,6%, Prozent heute eher so bei 1,5%. Jetzt kommen wir dann gleich auch noch zur Einordnung nach Peter Lynch und das ist so eine schwierige Situation für uns. Wenn wir uns mal SAP von der Branche anschauen, dann ist es wirklich schwierig, sie einzuordnen. Wir haben jetzt mal die Entwicklung der Gewinnkennziffern und der Umsatzkennziffern angeschaut und sehen so, das Wachstum in der Vergangenheit lag bei 5,5% und damit so zwischen Average und Slow Grower und für uns ist es schwierig, das einzuordnen, weil eigentlich vom Wachstum her, das zukünftig prognostiziert wird und vom vergangenen Wachstum sind wir wirklich eher in der Slow-Grower-Schiene. Von der, von der Dividendenausschüttung, von der, also von der Ausschüttungsquote und vor allem eben auch von der Dividendenhöhe hätte ich jetzt eher gesagt, dass wir ähm, beim Average Grower sind und genau die Branche, also Software Cloud, hätte ich auch eher zu Average als zu Slow Grower gepackt. Wir haben uns jetzt aber dafür entschieden, dass wir SAP als Slow Grower raten und zwar, weil einfach das Wachstum für uns zu langsam war, um in den Average Grower reinzukommen. Das ist für uns vor allem deswegen so, weil wir bauen ja unser Rating auch darauf aus, dass man hier unterscheidet, sind wir im, ja, sind wir ein Average Grower, oder ein Slow Grower, je nachdem gibt es verschiedene Punkte, die man erfüllen muss, damit man bei unserem Rating die Punkte bekommt und SAP ist eher dafür ausgelegt, dass sie ein Slow Grower sind und ähm, da das, die Punkte holen als bei einem Average Grower. Das würde einfach das Ergebnis daher auch verfälschen und darum haben wir uns dazu entschieden, SAP als Slow Grower zu sehen. Es kann aber schnell gut sein, dass wenn die Umstrukturierung ja, perfekt gelingt oder sogar noch besser gelingt als angenommen, dass SAP dann wirklich ein ähm, Average Grower wieder wird. So, Nachdem wir jetzt die ganzen Kennzahlen durchgeforstet haben, kommen wir jetzt zu einem spannenden Kapitel und zwar den Chancen und Risiken. Also nicht, dass jetzt die Kennzahlen nicht spannend waren, aber es ist auf jeden Fall noch mal deutlich spannender, wenn man sieht, was für Chancen und was für Risiken bietet denn das Investment an sich, beziehungsweise nicht das Investment, sondern das Unternehmen, das ich mein Geld investiere. Und wir beginnen natürlich mit den Chancen und... Die erste Chance, die wir ansprechen müssen, möchten, ist, Unternehmen müssen digitaler werden. SAP hat natürlich mit ihren Dienstleistungen, mit ihren Services die Fähigkeit, ihre Kunden schneller und digitaler, beziehungsweise sogar unmittelbar digital auszurichten. Und bedingt durch die immer noch herrschende Corona-Pandemie ist es nun mal so, dass man sagen muss, ähm, Viele Unternehmen haben ihre Defizite zu spüren bekommen. Gerade in der Digitalisierung sind viele Unternehmen auf einmal vor Herausforderungen getreten, die sie so noch nicht hatten. Ob die jetzt durch das Homeoffice ähm, oder durch andere Prozesse ausgelöst wurden, das ist jetzt erstmal zweitrangig, aber auf jeden Fall sind viele an ihre Grenzen gekommen. Und nach einer aktuellen Studie des US-amerikanischen Marktforschungsunternehmens International Data Corporation, kurz IDC, ich werde jetzt auch in im den nächsten im Folgen nur noch so ansprechen, mit IDC, wollen über 60% der befragten Unternehmen in der Studie ihr Organisations- und Geschäftsmodell nach der Pandemie neu ausrichten. Also sie möchten sich wirklich darauf vorbereiten, quasi, falls sowas in der Art nochmal passiert, dass sie gewappnet sind und ihr Geschäftsmodell deutlich weniger Schaden von so einer Pandemie trägt oder allgemein von irgendwelchen Umständen, die, wo sie eben auf ihre digitale Ader ähm, angewiesen sind. IDC prognostiziert hier vor allem zwei nachhaltige, langfristige neue Trends oder neu in Anführerzeichen. Und von beiden kann SAP klar profitieren, beziehungsweise wird es auf jeden Fall. Gemeint sind zum einen die Ausrichtung auf Plattform und zum anderen den Umstieg in die Cloud. Bei Plattformen muss man natürlich an sowas denken wie Plattform as a Service, ähm, sowas wie beispielsweise auch Splunk anbietet. Ähm, also so eine Art Software as a Service, nur dass man hier eben die Infrastruktur als Plattform ähm, anbietet und mehr oder weniger vermietet gegen monatliche Lizenzgebühr. Ist aber natürlich doch schon ein Unterschied zum Mieten. Ja? Bis Ende 2000. 2021 Sollen rund 80% Prozent der Unternehmen doppelt so schnell wie vor der Pandemie geplant auf cloudbasierte Infrastruktur umstellen. Zudem sollen viele Unternehmen auf digitale Plattformen wechseln, um flexibler zu sein bzw. wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Quelle für diese Infos, die ich jetzt von mir gebe, sind übrigens aus dem SAP-integrierten Bericht 2020, also sprich aus dem Geschäftsbericht für das Jahr 2020. SAP kann eben durch ihre Fähigkeiten, durch ihre Serviceleistung von beiden Trends nachhaltig profitieren. Durch zum Beispiel SAP Arise können sie den Kunden helfen, ihr Geschäftsmodell unmittelbar in die Cloud zu verlagern und SAP for HANA ähm, bietet ein ERP-System, also diese Plattform, dieses ERP-System der Next Gen, wie wir es genannt haben, ähm, durch welche Kunden einfach stark in ihrem täglichen Alltag unterstützt werden. Also die Kunden, die bekommen wirklich ähm, zu spüren, wie, ähm, wie tatkräftig dieses Analyse-Tool die Daten auswertet, ähm, wie es die Daten einspeist etc. 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 Hier muss man dann auch einfach hervorheben, dass SAP ja nicht nur alleine funktioniert, sondern sie haben eben auch Partnerschaft mit Microsoft und anderen großen Firmen, aber hier vor allem Microsoft ist hervorzuheben. Das heißt, mit Azure funktioniert das Ganze reibungslos, zumindest wenn ich den Aussagen vom, von der letzten Hauptversammlung und vom CEO glauben kann. Die letzten Übernahmen, die SAP getätigt hat, die werden wir euch später mal noch aufführen, seit 2011, also die größten Übernahmen, die da getätigt wurden und diese Übernahmen haben SAP eben enorm verholfen, um ja, in ihren Tätigkeiten wirklich Marktführer zu bleiben und natürlich um die Kunden zufriedenzustellen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Und jetzt nachfolgend werden wir euch die seit 2011 bis 2018 größten Übernahmen von SAP vorstellen und euch kurz sagen, was diese ähm, Übernahmen gebracht haben bzw. wo die Fähigkeit der übernommenen Unternehmen lag die letzten Übernahmen seit 2011. Beginnen wir im Jahr 2011, da war die Übernahme für 3,4 Milliarden US-Dollar und die Firma hieß SuccessFactors. SuccessFactors stellte oder stellt jetzt für SAP cloudbasierte Software für Personalmanagement her und ist daher natürlich die quasi die moderne Form von dem, wie SAP angefangen hat ähm, mit den Lohnbuchhaltungsprogrammen. Wenn wir jetzt nochmal an die Einleitung zurück 2012 wurde Ariba, Jetzt SAP Ariba für 4,3 Milliarden US-Dollar gekauft. Ariba stellt cloud-basierte Lösungen ähm, basierend auf Handelsnetzen dar. Und Beispiele dafür sind ähm, die Software von Kunden. Ähm, die Software unterstützt die Kunden bei den Einkäufen durch automatisierte Käufe eines Rohstoff etc., die für die Produktionsrecht benötigt wird. Und so ist es natürlich eine direkte Unterstützung für das Management. Beziehungsweise nicht nur das Management, sondern eben auch das Unternehmen an sich. 2014, das haben wir auch schon angesprochen, wurde SAP Kanker für 8,3 Milliarden US-Dollar ähm, übernommen. Und wir haben das ja bereits im Geschäftsmodell erklärt, was Kanker macht, ist so im Tourismussektor tätig. Und ja, 2014 wurde ebenfalls noch Fieldclass äh, übernommen, der Kaufpreis hier ist jedoch nicht bekannt, ist eine Software für Zeitarbeitsmanagement, also gerade für Zeitarbeiter, dass man diese effektiv oder gut ähm, umsetzen kann. 2018 wurde Qualtrics für 8,3 Milliarden US-Dollar übernommen, haben wir auch schon angesprochen und haben auch schon aufgezeigt, wie Qualtrics an sich arbeitet. Ähm... Durch die Übernahmen wird also ganz klar, dass SAP in den riesigen Cloud-Technologien sehr gut aufgestellt ist. Es ist wirklich fast nicht möglich, dass der Cloud-Markt oder der ERP-Markt wächst und SAP nicht von dem Ganzen profitiert. Das hatte ich auch in der Analyse schon geschrieben, dass ich das für fast ausgeschlossen halte und dabei bleibe ich auch. Die zweite Chance, die wir ansprechen möchten, sind die sicheren Umsätze durch ERP und Cloud. Softwareerlöse sowie cloud erlöse gelten im Allgemeinen als recht planbar und stabil. Wieso? Weil sie recht wiederkehrend sind und naja, recht sicher sind. mit der Hinsicht, dass Kunden relativ selten ihr Cloud-System oder ihr ERP-System kündigen, weil sie sonst relativ tief ins eigene Fleisch schneiden, bis sie das endlich mal rausbekommen und ein anderes integriert haben, ist halt einfach enorm aufwendig. Und ich habe es ja schon beim Geschäftsmodell erwähnt, wie das Ganze bei dem Mandant von uns ablief oder von mir ablief, von meiner Firma ablief so rum, ähm, und <lacht> wie aufwendig das Ganze war. Und was man einfach auch noch beachten muss, ist eben der Fakt, dass ERP-Systeme, die auf KI laufen, so wie S4HANA, ähm, einfach mit der Zeit deutlich effizienter werden, die Daten besser verwerten können und einfach viel mehr Output aus den Daten bekommen. Deswegen schneidet sich ein Unternehmen, je länger dieses S4HANA bei denen integriert ist, immer tiefer ins eigene Fleisch, je länger dieses, ähm, ja, je länger S4HANA integriert ist. Ja, weil es immer effizienter wird und daher immer unerlässlicher SAP selbst spricht daher auch von besser planbaren Umsätzen. Ja, also das heißt, die werden im Geschäftsbericht gesondert ausgewiesen und die sind dementsprechend besser planbar laut SAP. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann sind es bei den Softwarelösungen, also bei ERP hauptsächlich, ähm, in 2020 so um die 11,5 Milliarden Euro, und bei Cloud, ja, so um die 8 Milliarden. Euro. Das heißt, das ist schon ein sicherer Hafen, den SAP da hat und hier kommt eben der Punkt ins Spiel, warum ich damals in SAP investiert hatte im Jahr 2016. Ich habe mir das Ganze angeschaut und habe geguckt, wie viel macht das Ganze aus von den Unternehmenskennzahlen an sich, wie viel Umsatz machen sie durch dieses besser planbare Geschäft. Mir hat es sehr gefallen. Ich habe mir das Ganze gar nicht so tief angeschaut damals, da muss ich ja fairerweise gestehen, dass ich das Ganze relativ oberflächlich nur analysiert hatte. Aber was ich noch weiß, ist, dass ich mir angeschaut habe, dieses Wort besser planbare Umsätze oder sichere Umsätze hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir angeschaut, warum das Ganze so ist und habe es auch mal gegoogelt. Und dann hat mir SAP einfach als Unternehmen sehr, sehr zugesagt. War dann auch von 2016 ein sehr, sehr gutes Investment. Man muss aber einfach sagen, es war ein eher glücklicheres Händchen am Anfang. Ähm... Und ja, aber SAP an sich hat mich dahingehend nie enttäuscht, ähm, weder von der Seite des Investments noch vom Management, wie auch immer. Das bedeutet einfach, man muss sich hier im Klaren sein, SAP hat eine Grundlage, die ungefähr fast so sicher ist, wie die Umsätze, die ein Konsumgüterunternehmen hat. Ja, Weil sie haben eine Grundlage und vielleicht geht die mal leicht zurück aber auf jeden Fall wird die niemals vom einen auf den anderen Jahr um minus 80% oder so gehen. Das heißt, man hat einfach eine Sicherheit und das muss man als Chance wirklich so, ähm, ja, so sehen. Jetzt kommen wir zum Kapitel der Risiken und wie bei jedem Investment auch, muss man sich bei Unternehmensinvestitionen einfach damit auseinandersetzen, dass es immer Risiken gibt und immer Risiken geben wird. Und wie bei jeder unserer Analysen haben wir hier auch zwei wesentliche Risiken herauskristallisiert und ich möchte damit beginnen mit dem ersten Risiko, ERP-Systeme werden nicht mehr benötigt. Wir haben jetzt ja schon mitbekommen, was ERP-Systeme sind und warum sie so schwer zu ersetzen sind bei den jeweiligen Kunden. Und vor allem, warum sie auch so wichtig sind, um die Geschäftsbetriebe voll im Gang zu halten. Natürlich ist es aber technologisch nie ausgeschlossen, dass eine komplett neue Technologie kommt, die diese Systeme ersetzt und dann komplett unbrauchbar oder komplett uneffizient macht. Das heißt, man kann es einfach nicht ausschließen, dass ERP-Systeme einfach der Vergangenheit angehören, ähm, sei es durch ein komplettes neues System, das auf den Markt geworfen wird, wo dann alles in allem kombiniert, aber die Frage ist... Eigentlich ist das auch dann wieder ein ERP-System und ähm, die Auswirkung wäre fundamental natürlich enorm hoch für SAP. Wenn jetzt von heute auf morgen es, ähm, keine ERP-Systeme mehr benötigt werden würden, dann würden die Kunden die, die Sachen kündigen, würden es ja nicht mehr brauchen, hätten irgendwas anderes in dem Fall und SAP hätte zumindest im Wachstum her Unfassbare Schwierigkeiten würde enorme Einbußen haben. Wahrscheinlich sogar schon den kompletten Umsatz in der Sparte recht stark verlieren. Der Umsatz könnte also einfach mal pro Jahr 10 bis 20 Prozent verlieren. Weil natürlich können nicht alle auf einmal kündigen, aber wenn es die Technologie gibt, dann wird das ratierlich überall umgesetzt und SAP ist am Schluss der Verlierer. Sind wir mal, mal ehrlich, wie wahrscheinlich ist es? In meinen Augen ist die Wahrscheinlichkeit fast bei Null. Man darf sie nie bei Null sehen, aber sie ist auf jeden Fall sehr gering. Es ist einfach unfassbar unrealistisch, dass jetzt ein System kommt, das ERP-Systeme komplett ersetzt und nicht von SAP selber kommt. Ja, das muss man ja sehen. Vielleicht entwickelt SAP ja ein neues System, das ERP-Systeme ersetzt oder komplettiert. Ähm, aber dann ist ja eher, äh, SAP kein Verlierer davon. Ich glaube einfach nur, ERP-Systeme sterben aus. Ja, aber eher die von vor zehn Jahren. Die werden einfach immer besser. Man sieht es an den neuen Technologien, SAP RISE, ähm, SAP S4 HANA, ähm, wie auch immer. Ähm, die werden einfach besser. Die KI wird besser und alles Mögliche. Das heißt, dass sie komplett verschwinden und SAP davon nichts mitbekommt. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen sehen wir für dieses Risiko die Eintrittswahrscheinlichkeit bei gering. Die Auswirkung, falls sie allerdings kommen sollte, für hoch. Das zweite Risiko, das wir ansprechen möchten, sind, dass sich die Cloud-Investitionen nicht auszahlen. Wir haben ja schon bei den Chancen darüber gesprochen, was für Übernahmen SAP alles getätigt hat, wie groß die waren und vor allem, ja, <lacht> welche Kosten die mit sich gebracht haben. Und ähm, man sieht da schon die Struktur, die dahinter steht. Man möchte eine Cloud schaffen, die einfach möglichst breit diversifiziert ist und möglichst viele Kundenwünsche abdeckt und somit die Nachfrage in allerlei Hinsicht befriedigt. Es ist dennoch nicht auszuschließen, dass so eine Strategie mit so einer fokussierten Ausrichtung scheitert, das kann auf die Konkurrenz zurückzuführen sein oder vielleicht auch auf interne Faktoren oder eben doch darauf, dass der Kunde sich bei einem anderen Anbieter wohler fühlt, weil man vielleicht den Kunden doch nicht so gut versteht, wie man das vielleicht gerne hätte. Die Entwicklung der Übernahmen sieht man halt vor allem in der Bilanz, wenn man einen Wert anguckt und das ist der sogenannte Firmenwert oder auch auf Englisch der Goodwill genannt. Ich werde noch kurz erklären, was der Goodwill ist. Wenn man sich mal vorstellt, dass man ein Unternehmen äh, übernimmt, dann hat man meistens einen Kaufpreis. Sagen wir mal, ich möchte jetzt ein Unternehmen kaufen und kaufe das für eine Million Euro. Und dann schauen wir uns in der Bilanz an und da steht dann ähm, drin, dass das Ganze ein Immobilienunternehmen ist. Da ist ein großes Gebäude drin mit mehreren Wohnungen. Das ist laut einem Gutachten 500.000 Euro wert. So, in dem... Unternehmen sind auch sonst keine Schulden. Das bedeutet, das Unternehmen selbst hat eigentlich nur ein Haus drin von 500.000 Euro mit der Werthaltigkeit. Und jetzt könnte man sich fragen, wieso zahle ich dann nun eine Million Euro? Und das kann dann halt mehrere Gründe haben. Zum Beispiel kann das sein, dass dieses Unternehmen, äh dieses Unternehmen, dieses Gebäude in dem Beispiel von einem, der von einer Firma, ähm, verwaltet wird, die einfach sehr, sehr gute Mieter findet, die das Ganze sehr gut selbst macht, oder ich habe einen eigenen Mieter, der einfach sehr, sehr gut die Miete zahlt, ich habe eine hohe Kundenzufriedenheit, etc., etc. Das bedeutet, das spielt dann alles noch mit rein, das sehe ich aber in der Bilanz von diesem Unternehmen, das ich kaufe nicht. Das bedeutet, in meinem Beispiel wäre der Goodwill, hier genauso hoch wie der Kaufpreis für das Gebäude. Also das bedeutet, ich würde das Gebäude kaufen für eine halbe Million Euro und dann auch noch den Goodwill der Firma für 500.000 Euro. So ähnlich muss man sich das auch bei großen Firmen vorstellen. Ich erkläre das immer nur ganz gerne mit einem Immobilienunternehmen, weil da kann man sich die Substanz eben ganz gut vorstellen. Und ja, bei Firmen, die SAP übernimmt, gibt es eben auch einen Goodwill und man sieht eben, dass dieser relativ hoch ist inzwischen. 2016 betrug der Firmenwert noch rund 23 Milliarden Euro, 2020 sind es immer noch 27 Milliarden Euro und naja, das ist nun mal schon ein gewisses Risiko, was da drin schlummert. Man muss sich das so vorstellen, ein Firmenwert ist erstmal Eigenkapital, also sieht in der Bilanz erstmal gut aus, es sieht so aus, als wäre es eigenfinanziert, ähm, es wäre es ein eigener Vermögenswert des Unternehmens. Aber wenn sich eine Übernahme im Nachhinein als schlecht erwirtschaftet oder herausstellt und schlecht wirtschaftet, dann kann es sehr, sehr schnell sein, dass die, dass der Firmenwert der Goodwill abgeschrieben werden muss. Und diese Abschreibungen, die wirken sich dann direkt auf den Konzerngewinn aus. Also zum Beispiel, wenn jetzt SAP ähm, Qualtrics übernommen hätte und Qualtrics dann auf einmal gar kein Umsatzwachstum mehr gehabt hätte ähm, und auch zukünftig das Ganze nicht mehr aufholen wird, durch Planung und wie auch immer, und dann hätte man den Firmenwert auf, Good, äh, auf, auf Qualtrics abschreiben müssen. Und das wäre natürlich ähm, sowohl zukünftig als auch naja, derzeitig im Konzerngewinn dann in Form eines Verlustes oder auf, eines Aufwands ähm, berücksichtigt worden. Und das muss man sich ähm, ja, vor Augen führen, dass sowas natürlich dann ein Risiko ist. Das bedeutet, wenn es nicht mehr so gut läuft von SAP, dann kann es sich zum einen auf den Konzerngewinn auswirken, aber zum anderen wirkt sich das natürlich dann auch auf das zukünftige Wachstum aus und natürlich auch ähm, muss man berücksichtigen, die Kosten, die für die Umstrukturierung entstanden sind, die waren da und wenn das Ganze nicht erfolgreich ist, dann waren die dementsprechend dann umsonst. Wie wäre die Auswirkung? Die Auswirkung wäre bei Mittel bis Hoch. Je nachdem, wie man das Ganze betrachtet und inwiefern, wie, inwiefern sich diese Auswirkung zeigt. Das muss man so sehen, weil, ähm, naja, wenn, wenn, das nur ne, wenn das nur ein kleiner Teil der Umstrukturierung ist, der nicht so funktioniert wie. Wie geplant, dann ist das nicht schlimm, dann ist das nicht mal eine geringe Auswirkung, weil mit sowas muss man einfach in, in, in der Geschäftswelt kalkulieren, dass nicht alles nach Plan läuft, ist vollkommen okay. Wenn aber der komplette Cloud-Umstieg nicht funktioniert, dann ist das Ganze doch schon eher als hoch anzusiedeln, weil dann das zukünftige Wachstum recht stark hinkt, sagen wir es so, weil das Problem ist, natürlich hat SAP da trotzdem noch diese planbaren Umsätze, aber das Wachstum wird halt einfach nicht mehr so da sein. Die Eintrittswahrscheinlichkeit sehen wir daher, einfach weil wir den, den Gesamtplan sehr, sehr durchdacht und sehr gut strukturiert finden, daher bei maximal gering bis mittel. Also maximal gering mittel, je nachdem äh, in, welcher, in welcher Position man das Ganze betrachtet, für uns eher, wie gesagt, maximal mittleres Risiko. Nachdem wir jetzt die Chancen und Risiken durchgegangen sind, kommen wir jetzt zur charttechnischen Trendeinordnung und hier gehen wir natürlich vom monatlichen über den wöchentlichen bis hin zum Tagestrend hin zum Ausblick. Gucken wir uns das Ganze mal im Monatschart an. Das ist natürlich jetzt immer der Part vom Podcast, wo ich sage, das ist immer schwierig, ähm, ja, gut rüberzubringen. Also wenn einen das Ganze interessiert, dann muss man da am besten ähm, wirklich den, die Analyse auf der Webseite anschauen. Dann hat man da einen sehr, sehr schönen und übersichtlichen ähm, Chart jeweils zum, zur jeweiligen Zeiteinheit und erkennt direkt, was man meint. Ich versuche es aber bestmöglich hier wiederzugeben. Ähm, der langfristige Aufwärtstrend im Monatschart ist auf jeden Fall ersichtlich bei SAP. Es ist einfach ähm, ein recht gesunder Aufwärtstrend, der ist aber jetzt gerade ein bisschen in Straucheln gekommen, gerade da im Oktober, wie gesagt, ähm, da haben wir diesen Aufwärtstrend mal auf jeden Fall gefährdet, weil wir einen enormen Abverkauf hatten von diesen 24 äh, oder 25 Prozent, je nachdem wie viel es an dem Tag war, ähm, wo wir bis hin runter zu unter 90 Euro gegangen sind. <lacht> Und ja, im Monatschart sieht das Ganze so, ich würde es jetzt mal behaupten, neutral aus. Man muss natürlich sagen, die Analyse damals war ein bisschen, ähm, also es ist jetzt schon ein bisschen länger her mit anderthalb Monaten. Das heißt, da hat sich ein bisschen was im Chart getan. Ähm, der Aufwärtstrend im Monatschart wird auf jeden Fall dann bestätigt, wenn wir ein neues Allzeit hoch ausbilden, ähm, weil auf jeden Fall dann die Trendstruktur wieder im Gange ist. Äh, wöchentlich sehen wir dann eben diesen Abverkauf auch mit einer enormen Gap. Also wir sehen die Eröffnung ähm, an, also so viel tiefer. Das bedeutet, diese Kurslücke, die zwischen den zwei Kerzen ähm, dort ist, die ist ersichtlich. Und naja, das bedeutet für uns, ähm, schlussendlich ist die Kurslücke immer ein Widerstand. Das ist in einem regelmäßigen Fall so zu werten. Und so war es auch in diesem Fall zu Werten. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Im Wochenchart sehen wir schon eine untergeordnete Aufwärtsstruktur, die sich gebildet hatte. Das bedeutet, wir hatten ähm, untergeordnet höhere Hochs und höhere Tiefs. Und ja, genau. Und so hat sich das auch weiter fortgebildet. Ähm, Im Wochenchart, also ich spreche jetzt mal aus der aktuellen Lage, wir haben das Ganze dann ähm, bis auf 127 Euro hochgebildet pumpt die Aktie und haben das Ganze jetzt nochmal korrigiert auf derzeitigen Stand 117,92 Euro. Und ja, das ist die derzeitige, ähm, der derzeitige Stand bei der SAP. Ähm, wie gesagt, im Wochenchart dann nichts weiter zu ersichtlich. Das ist eben eine untergeordnete Aufwärtsstruktur. Und wir schauen jetzt mal den Tageschart an. Im Tageschart ist es relativ interessant. Äh, wir haben kurzfristig einen Aufwärtstrend, ähm, der wurde dann auch bestätigt, in der Analyse haben wir geschrieben, ich zitiere mal kurz, kurzfristig ist ein Aufwärtstrend aktiv, welcher über 121 Euro auch in der übergeordneten Struktur wieder bestätigt wird. Das ist auch geschehen, wie gesagt, wir sind dann ähm, hochgekauft worden bis hin zu den 127,36 Euro ungefähr. Ähm, und sind jetzt hier gerade wieder abverkauft worden. Das ist ziemlich genau so, wie es in der Aussicht eben beschrieben wurde. Ich werde mal ganz kurz den Text vorlesen und euch dann sagen, wie der Chart verlaufen ist. Unterhalb des aktuellen Kurses hat die SAP-Aktie viele Unterstützungszonen, welche einen guten Puffer für die Käufer bilden. Zur Oberseite wird es nun bei der rot markierten Zone interessant. Dort findet unter anderem das Schließen der großen Kurslücke statt, die wir eben vom Oktober her haben. Dies ist zunächst einmal ein Widerstand. Gelangt die Aktie nachhaltig über diesen Bereich, so ist das Allzeithoch in Griffweite und die Widerstände auf dem Weg sind überschaubar. Wir haben diese rote Entscheidungszone gehabt und diese auf dem Wochenende auf Wochenbasis auf jeden Fall angelaufen. Das ist eben genau die Zone 124 bis ähm, 127 Euro. Ihr könnt es auch gerne nochmal in der Analyse nachschauen und dort haben wir dann abverkauft. Wir ähm, haben den Abverkauf dahingehend gestartet, ähm, sind jetzt äh, wieder auf Käuferkraft gestoßen, heute mit auch einem leichten Volumen wieder ich würde sagen am Stabilisieren, aber wo man sich auf jeden Fall in meinen Augen jetzt im Nachhinein ähm, mehr oder weniger fürchten muss, für diesen Aufwärtstrend, den wir seit dem Tief auf, ausgebildet haben, sind die 109,10 Euro. Sollten wir darunter gehen, wäre diese Aufwärtsstruktur für mich ähm, egalisiert, also neutralisiert und wir würden hier äh, wieder diesen ja, eher so korrektiven Charakter haben und tendenziell Charttechnisch nicht mehr so ein schönes Bild haben. So, dann sind wir von dem charttechnischen Ausblick so weit fertig und ähm, werden jetzt dann gleich zum Fazit übergehen. Also sind wir nun am Ende des Podcasts und zwar beim Fazit. und da fangen wir an mit unserem Rating für Slow Grower. Wie gesagt, wir haben hier SAP für Slow Grower und nicht für Average Grower bewertet. Einfach weil uns 3,5 bzw. 5%, beziehungsweise 5 Wachstum einfach zu wenig für einen Average Grower sind. Wo gehen die Punkte bei uns verloren? Zwei Punkte gehen insgesamt verloren und die gehen bei der Eigenkapitalrendite verloren. Und bei der Bewertung für einen Slow-Grower. Da sieht man auch bei der Bewertung, SAP ist noch nicht so wie ein anderer Slow-Grower, wie beispielsweise Procter Gamble oder so bewertet, also mit einem verhältnismäßig günstigen KGV, sondern ähm, wirklich noch eher auch so tendenziell zu einem Average-Grower. Und ja, das zeigt sich eben auch daran. Aber... Bei der Eigenkapitalrendite könnte man theoretisch auch mal den Punkt geben, wenn man beide Augen zudrückt, weil diese ist eigentlich wirklich nur deswegen so gering, weil die Eigenkapitalquote so hoch ist und die ist deswegen so hoch, weil der Goodwill, wenn die Goodwills diese knapp 30 Milliarden Euro, eben die Eigenkapitalquote erhöhen werden, die weg, dann würden sie locker diese 20% Eigenkapitalrendite erreichen. Sei es drum, Sie bekommen 8 von 10 Punkten und wir haben es anfangs schon erwähnt, das ist ein sehr, sehr guter Wert, also wie, wie gesagt, bei uns 10 von 10 Punkten zu erreichen ist super schwierig und 8 von 10 ist daher ein klasse Wert, der für die Qualität von SAP auf jeden Fall spricht. Charttechnisch sehen wir die Entscheidung derzeit, wir haben in dieser angesprochenen Entscheidungszone abverkauft das heißt jetzt erstmal noch nichts Negatives, das bedeutet nicht, dass SAP jetzt neue Tiefskurse erleben muss, aber man muss es auf jeden Fall im Auge behalten und ich gebe euch mit auf den Weg, dass ich mir die Levels von 109 Euro ähm, ja, auf den Schirm lege, aber ich werde euch da auch bei Discord informieren, falls ich dort irgendwelche Entscheidungen in meinem Portfolio treffen werde, so wie ich das allgemein immer mache. Ansonsten ist der Podcast hiermit beendet. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast, wünsche dir noch einen angenehmen Tag und ciao, mach's gut.